0: O um encontro sucinto de duas almas serenas, um Rodolfo e um Vitor, pagando de mecenas, com falas absurdas e opinião sensata, na segunda temporada do Dia Sevasta.
1: Um dia ser vasta novamente. Voltamos, Rodolfo. Voltamos, voltamos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Vitor Assis, o Estagiário, e estamos de volta. Ao meu lado aqui, em mais uma participação, em mais uma produção em mais um grande nome dos podcasts
0: musicais, Rodolfo Egito. Boa noite, boa noite. Sou o Rodolfo Egito, é um prazer estar aqui novamente ao seu lado, Vitão. Pois
1: é, para quem estava sentindo falta, voltamos. Para quem não estava sentindo falta, desculpa, desculpa <risos> sabe? <risos> Estamos de volta com mais uma temporada, uma nova temporada, o
0: começo de tudo, eu arrisco dizer. É verdade. Acho que a gente deixou uma grande história para trás ela realmente ficou para atrás, né, cara? <risos>
1: uma grande lacuna no tempo, no espaço, na, no feed. Mas sempre há tempo para voltar atrás, Rodolfo. Estamos de volta com uma nova, um novo formato também.
0: Conte-me um pouquinho mais. Como assim o um novo formato, Vitão? Pois
1: é, olha só, para a gente tentar fazer isso aqui de uma forma um pouco mais profissional, pelo menos na questão da produção, né, porque depois de mais de 40 episódios conversando sobre música em nosso feed. Acho que todo mundo já percebeu que, na verdade, esse projeto é muito mais um ensaio, né? Uma, uma conversa realmente de bar a respeito da música do que qualquer coisa. Não somos crítica especializada, estamos muito longe disso. Mas algumas questões em relação ao próprio podcast precisavam ser revistas em relação à própria concepção do formato, né? Então a gente teve esse tempo aí para pensar, esse tempo de quarentena para poder maturar a ideia, maturar o formato e trazer hoje, acho que algo que pelo menos nos agrada pessoalmente muito mais do que era anteriormente. Não que o que ficou para trás não seja bom, né? Mas sempre estamos aí tentando virar o jogo.
0: Isso mesmo, setembro... Época de Alcachofra e de nova temporada do Dia É
1: isso aí. Você pode ter procurado nesses últimos tempos, no, em nosso feed, algum episódio que você gostou, como, por exemplo, os nossos prêmios, ou a entrevista do Raça ou talvez o nosso almanac do black metal escandinavo, e você não achou. Isso porque a gente tirou do ar por esse tempo, mas se você quer revisitar esses episódios, não tenha medo, não se preocupe, porque em nosso arquivo confidencial... Você encontra todos os episódios para serem ouvidos, acessados, compartilhados de uma maneira não tão pública <risos> assim. O link para esse arquivo vai estar tá aqui na descrição do episódio. E é, esses são os principais avisos, né, Rodolfo? Eu acho que sim. Ah, também, como de costume, segue a gente nas redes sociais. A gente tem o nosso Instagram, o, o Twitter, o Tumblr. Estão parados? Estão um pouco parados esse tempo aí, não tá sendo fácil para ninguém, mas quem sabe um dia a gente volta. O principal, pro momento, é assina o feed para não ficar de fora das novidades que a gente vai trazer ao longo do tempo. Inclusive, a primeira delas é, esse podcast agora é semanal. Segunda-feira, né, Vitão? Toda segunda-feira, no mesmo local, na mesma emissora, na mesma frequência sonora você nos encontra. Inclusive, Rodolfo, acho que a gente pode talvez pautar isso também aqui, que a temática acho que ficou mais objetiva, né? Antes a gente comentava sobre o mundo musical nas suas diversas modalidades, dimensões, e agora, somos um pouco mais concisos, vamos trazer aqui em uma temporada de 10, 10 ou 12 episódios. Pra de 12 episódios, então. Então, 12 episódios em que traremos aqui as nossas percepções sobre alguns discos que... São importantes que a gente pode comentar, trazer algo a mais aí. E quem sabe, se você não conhece, conhecer e desfrutar das belezas sonoras dessas peças muito belas. Muito belas? Caras, rebuscadas. Aras. Rebuscadas. É, o baloarte da, da, da produção sonora. É de um garbo, né?
0: Sem, sem comparação. E
1: assim, até falei né, que você pode não conhecer esses sons e que você pode acabar descobrindo né, novas possibilidades. Mas o disco de hoje, eu tenho certeza que você já ouviu, no mínimo, ouviu falar. E esse é fundamental. Fundamental, Rodolfo.
0: Ele é o único clube capaz de bater o Clube do Cinco. É o verdadeiro trem de doido, né? Que leva a gente entre chegadas e partidas.
1: Cara, é, é a paisagem da janela que nos traz um gosto de sol. É intersecção entre a principal e a paralela. Clube da Esquina, disco de
0: 1972. Se você o coração... É, Vitor, eu acho que a gente começa já com uma obra de responsabilidade, né? O Clube da Esquina é um disco que conta aí com 21 faixas e marcou a época, né? Tem a duração de um pouco mais de 64 minutos, né? Uma hora e pouquinho. Tem a produção musical do Milton Miranda e do Lindolfo Gaia, com participação de, claro, Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Tavito, Wagner Tiso, Toninho Horta... E grande elenco <risos> E lançado pela gravadora EMI Muito
1: bem, muito bem, Rodolfo Mas assim, muito legal uh, a ficha técnica Mas o que diz a Pitchfork?
0: Um dos registros mais ambiciosos da história da música brasileira E o que diz a Rolling Stones, Victor? Um híbrido de música pop, Beatles e Toadles como nós mesmos falamos, não somos críticos especializados e eu acho que nada mais justo que a gente também trazer a crítica não especializada dos comentários do YouTube. O que dizem os comentários do YouTube?
1: Ouvindo em tudo a lua. Todos os demônios da minha alma fizeram
0: as pazes ouvindo esse disco. Um bastião da arte moderna.
1: Cara... Não é por nada, né? Mas assim, acho que esse episódio em especial Ele vai ser uma parada meio de rasgação de seda Não tem muito o que a gente trazer de, por exemplo Acho que perspectivas mais negativas, mais críticas Porque ele é um álbum completamente fundamental para a música nacional eu, eu arrisco dizer que pode ser entendido como um dos alicerces, né? Principalmente da música alternativa de hoje em dia Não só da música alternativa, mas essa música que a gente mais consome Mais escuta, mais aprecia e tem realmente toques basilares nesses gêneros e nessas novas produções, né? Na verdade, o, o Clube da Esquina é uma influência muito grande para diversas bandas contemporâneas que a gente gosta bastante.
0: Inclusive, várias que estão hoje em dia, assim, em pauta na grande mídia, por assim se dizer, né? e que destilam na sonoridade dela menções claras ao estilo que foi iniciado no pontapé inicial que foi dado pelo Clube da Esquina. Com
1: certeza. É uma coisa, assim, muito difícil até de, de, de compreender, eu acho, porque, assim, a partir deles, né, muita coisa do que a gente ouve surge, e aí a gente fala assim, não, os caras ouviram o Clube da Esquina. Mas, assim, e o que o Clube da Esquina ouviu, pra mim, até hoje, é uma incógnita, Acho que talvez mais, mais por erro meu, né, por, por falha minha, do que por qualquer coisa. Mas eles trazem dentro da sonoridade do disco e eu acho que é algo um, um legado que foi deixado continuado ao longo do tempo pelos próprios participantes e também por quem veio depois, né? Eles fazem toda uma, todo um, acho que um retrospecto ali, né, de, de um campo musical muito interessante que passeia por diversos lados. É, desde a música latino-americana como um todo, né? Que, que isso inclusive invade a proposta lírica, a parte lírica muitas vezes, mas passeando e, e juntando tudo num... Eu, eu, eu vou acabar falando isso, mas é um sarapatel mesmo, de rock progressivo, jazz, música erudita, música popular, folclore, tudo numa coisa só que eu acho que é um daqueles discos que na verdade foi um encontro todo... Tipo, o mundo conspirou para que esse disco surgisse.
0: Realmente, eu acho que os astros convergiram, né? para <risos> chegar no que chegou, nesse ponto, nessa obra-prima que saiu, que é o Clube da Esquina. Bem, também não faço ideia do que o pessoal ouviu, se inspirou, né? Tomou como referência até. Mas é interessante ver porque é realmente um, uma salada de fruta dentro do movimento do Clube da Esquina mesmo dos participantes que integraram a construção inteira desse álbum, né? Então a gente tem após essa esse álbum muito da da carreira de diferentes participantes que cada um segue por um lado. E isso a gente vê que ali na verdade é só o começo, né? E daí que o pessoal se espalhou. Eu achei isso.
1: Pode-se dizer que é, é o caldo primordial do que a gente entende hoje como. Acho que da música mineira, podemos dizer.
0: É, vamos fazer assim, né? Para não generalizar muito.
1: <risos> e posteriormente, como a gente já citou, um monte de banda teve como influências muito fortes a sonoridade e, e, e as canções do Clube da Esquina, né, Rodolfo? Se você ouve O Terno, ouve Bugarins, ouve Dônica, até acho que Pequeno Céu, e não ouviu ainda Clube da Esquina, bicho,
0: está vacilando. Perdendo tempo, gente. <risos> De verdade. É, principalmente quem não ouviu, né, mas também quem já ouviu e realmente não reparou muito na similaridade, disputa com um, um ouvidinho um pouco mais atento, vê, cara... Muito, principalmente, eu, eu sinto muito Principalmente na, na Sonoridade do Bugarins, né Toda a questão da psicodelia, que pra mim é, é a parte Mais apetitosa, interessante Desse caldo, que é o Clube da Esquina Mas também vai diversos outros aspectos Tanto em questão da lírica, né E a construção da música em si Da narrativa dela, que ela passa Também uhum. você vê em diversos Outros artistas e bandas né? Se
1: você vê uma similaridade com o Bugarins, acho que a banda que, pra mim, é uma parada, assim, muito próxima e que mostra que bebe muito da fonte, né? Assim como o Terno, por um tempo, foi a banda que bebeu muito da fonte do, do Beat Boys, eu acho que o Dônica tem uma ligação muito forte. Tanto é que, na verdade, o próprio Milton Nascimento é o padrinho da, da banda, né? Eu nem sabia que isso existia na música alternativa. Pra mim, padrinho de, de cantor era só no sertanejo. Mas assim, ele participou inclusive do primeiro disco deles com, em uma faixa, acho que é a faixa pintor. E também tem uma, um vídeo, né melhor dizendo, do Mangolab, que tem uma, uma música revisitada ali. Da própria Dônica tocando uma música deles, né? Que, cara, tem um, um, uma força ali, tem toda um, uma cara... De Clube da Esquina, que você vê e fica realmente... Foi, foi quase retirado. Inclusive, o Zé Barra, que é o cantor da Dônica, na verdade, ele acompanha o Milton Nascimento nos shows, né? Ele toca violão e acho que faz uns backs também. Eu já
0: não sabia. Acho que o, o, o que a gente tem mais visível na, na mídia, né? Relacionado a Milton Nascimento e tal, foi a época que a gente viu muito a... Foi junto com o Thiago York, né? Brasiliense. Mas quando se pega pra ver, assim detalhes de músicos, bandas mineiras, assim, mesmo por se dizer, mas não necessariamente de lá. É, é sempre mais na entrelinha, mais por trás, que nem você falou do, da questão do apadrinhamento, por assim se dizer. E, pô, eu tô aprendendo já também. <risos> que
1: é. Cara, e assim, eu acho que, na verdade, esse disco, ele é, como eu disse, um pontapé pra muita coisa, né? E a, essas influências, na verdade, são mais... Eu acho que explícitas do que a gente imagina muitas vezes. Por exemplo, a nossa música favorita do disco, né? Que é o Trem de Doido. Cara, aquilo poderia ser de, sei lá, terno rei, poderia ser do Bugarins, poderia ser. Se bobear até do Raça, ou melhor, dar um Então. Foi uma, uma fonte muito, ilimi, muito limitada para diversas bandas que conseguiram ao longo do tempo, ao longo de suas próprias construções, é, na verdade, incorporar e não apenas copiar, samplear, Rodolfo.
0: É, e bem, tratando, já que você puxou esse assunto né, oportuno, tratando de sample, é, nós tivemos uma pequena curadoria aqui. De alguns samples mineiros que foram usados por músicos internacionais. É hora do Top 3 Samples Mineiros! Bem, para começar aqui o Top 3 Samples Mineiros, vamos começar com Milton Nascimento, né? Milton Nascimento, ele foi sampeado da sua música Francisco por ninguém mais, ninguém menos que J. Cole. É, só isso. Na faixa God's Gift. Também temos Loborges. Na verdade, esse aqui é quase,
1: praticamente um top 3 Clube da Esquina, né? Com a faixa Tudo que você podia ser. Também tem a participação de Milton Nascimento na canção Don't Front, do Joey
0: Berez. E para finalizar aqui, não internacional, mas não menos importante... E também, olha só que coincidência, do Clube da Esquina de nada mais nada menos que Loborg, Milton Nascimento. <risos> a música é incrível. Tudo que você podia ser foi sampleada pelo síntese. Na faixa Tudo que você podia ser. <risos> é o Tudo que você podia, SEP, tá ligado? Exatamente. E esse foi o Top 300 por Mineiro, Clube da Esquina, tudo que você podia ser.
1: E, já que a gente tava falando sobre, sobre tudo o que você podia ser, Rodolfo, eu queria puxar para a gente comentar um pouco sobre a dimensão lírica desse disco Fundamental que em 20 minutos de programa a gente não vai dar conta de falar nada, né? Mas, assim, esse é o Dia Sevasta novo, gente. Bem-vindos. <risos> é um aperitivinho, é um aperitivinho. É um aperitivinho, exato. A gente deixa o disco depois falar por si só. Eu acho que se a sonoridade, Rodolfo, é uma influência, né? Pra muitas pessoas, pra muitas bandas, muitos artistas, graças à qualidade, acho que, sublime desse disco, a questão lírica também não deixa a desejar em nada, porque... É um disco completamente revestido de polidez. Eu acho que de sofisticação na hora de criar as imagens e criar tudo aquilo que eles, eles queriam ser. <risos> a começar pela primeira faixa, né, Rodolfo? Tudo o que você podia ser abre o disco e desde a primeira canção, toda essa, todas as afetações, como diria o François Moulica, que os motivaram a trazer esse disco à tona, a trazer essas canções à tona, são completamente mediados por tudo aquilo que o cerca e acho que numa transformação de, de subjetividade ganhou uma nova forma bela, poética e ao mesmo tempo muito potente, né? O cara tá falando sobre a Nelt Zapata para poder comentar sobre outra questão e assim vai, acho que, um disco inteiro que, na verdade, apesar de falar muito sobre essa questão subjetiva, não deixa cair a peteca da atualidade não deixa cair a peteca da presença e da observação da realidade que o cerca.
0: E o um negócio que, que eu queria chamar atenção pra isso, comentando sobre a lírica, é que vale a pena lembrar que o Tudo Que Você Podia Ser é uma, uma letra com composição do Lou Borges com o Márcio Borges, né? E o Borges, que era um menino, né? Um adolescente uhum. na época, e bem, ele conta com, com a sua assinatura em praticamente metade do álbum, quase metade do álbum. Se duvidar até um pouquinho mais. Cara, uma escrita, assim, louvável, né? Na época, se não me engano, ele tinha 16, 17... Eu acho que ele era um
1: pouquinho mais velho, mas, assim, nada demais, né? devia ter uns 20 anos.
0: E, e apresenta, assim, letras concisas, recheadas, cheias de, de sentidos, né? De diferentes formas, apresentados de diferentes formas, e que, nossa avassaladores, avassaladores total.
1: Existe até uma, uma sinestesia, né? Então, eu acho que sem querer, eu, eu não sei nem até dizer se sem querer realmente... Mas esse disco, ele conversa com muitas expressões, da, acho que da, da, da Latinoamérica, né? Da América Latina como um todo dentro do disco. Se você observar algumas coisas, eu olho e falo, cara, isso poderia estar facilmente numa, num verso, num, num verso não, num trecho ali do Gabriel Garcia Marques, sabe? Sinestesia pura, figuras de linguagem, símbolos que ali emergem, acho que trazendo uma carga de conteúdo muito maior do que apenas a própria, o próprio signo. Por exemplo, o Trente Doido, a nossa música favorita, né? Falando sobre os ratos mortos na praça, no mercado. E eu acho que, que é um disco, assim, que por si só, né? Ele já faz com que a gente perca as estribeiras, ele... É um monumento ali imponente Que tolo é quem arrisca Tentar falar sobre ele E a gente foi esse, esse tolo Na estreia do Dia Sebastro Por
0: que não né cara Se a gente vai começar começar com força Por que não começar com os pés pelas mãos né cara <risos> Não, Parece uma boa ideia Em 20 minutos falar um pouco Sobre <risos> <risos> Clube da esquina
1: É cara, foi uma boa ideia? Não sei <risos> Mas isso é tudo que a gente podia ser
0: <risos> pra hoje. E o Lobordes que continua, continua na música até hoje, Sim, né? sim.
1: Ele, ele... Ah, o Milton também, né? Mas de uma maneira, acho que mais da, das coletâneas já, né? O Lobordes acho que ele tá mais nativo, ele tá meninão ainda.
0: É, como a gente colocou, né? Nessa época, a maioria dos membros do, da esquina já eram adultos, né? Seus 20, 30 e poucos anos... Enquanto o tinha acabado de sair ali da. Talvez da maior. começando a maioridade. a juventude. A juventude. E, cara, eu, eu fico pensando o que o Lôborgs viveu, já viveu, né, cara? para ter todo esse. Esse tino? Esse tino, né? Não sei é. se
1: existe essa palavra. Não
0: existe, tá existindo agora, cara. Lançado <risos> by Já Sevasta. Mas é, ter todo esse tino, ter todo esse. esse paladar musical, sabe? Assim. Negócio que realmente é fora de série.
1: E eu acho que, na verdade, o Loborges, às vezes, ele é um pouco deixado de lado em relação a tantas, tantos outros artistas, né? E, assim, a gente é muito privilegiado por ter tantos artistas, né? Mas fica também a indicação aí, fica a recomendação. Gente, busque a discografia de Loborges. É um cara que ele é sensacional, brilhante e que vale a pena ser ouvido.
0: Bem, dada a dica aí, Acompanhe a carreira de Lobores, pesquisem em discografia, tem muito mais coisa pra gente falar do Clube da Esquina, né, mas é, acho que é melhor a gente parar por aqui antes que a gente comece a falar coisa demais. Mas vamos aproveitar, já fizemos a recomendação aí do Lobores, grande nome da, da nossa música brasileira, né? Mas vamos aproveitar e vamos aqui para sessão garimpo. Vamos indicar aqui alguma coisa legal para você, ouvinte. Está conectado com grandes nomes do underground obscuro da cena brasileira.
1: Muito bem, a sessão garimpo é o quadro do Jacevast, em que a gente apresenta para você algum som que a gente está curtindo, e talvez ainda não tenha chego, aos seus ouvidos, mas que merece a sua atenção. E para esse primeiro episódio, a nossa indicação é o duo de Bedroom Pop, diretamente de Londrina, Lua, que acabou de lançar, algumas semanas atrás... O seu novo single temporal. Eles lançaram esse, que é o primeiro single também em português, Rodolfo. Até então, a Lua estava trazendo lançamentos, ou melhor, releases, em
0: inglês. E agora eles estão se aventurando na Lua em PTBR. Eu particularmente conheci Lua por indicação sua mesmo. Se mostrou. Justo quando eles lançaram o um single Peguei pra ouvir algumas músicas Que eles já tinham lançado previamente E olha, eu gostei, cara Eles têm um, uma boa voz pra cantar português, velho Eu acho que foi um investimento legal pra eles Uma banda super duo, né Uma duo super legal eu Acho que vale a pena sonoramente falando Extremamente belo O lyric deles, nossa, extremamente bonito Esteticamente falando tem Nossa, toda a representação Cara, eu, eu gostei realmente Eu acho que vale a pena um voto de confiança Pra vocês irem Vocês não vão se arrepender Isso aí,
1: eles mandaram inclusive um recado para gente comentando um pouco sobre o lançamento e o que ainda tá chegando por aí. Gente, vamos ouvir agora!
2: Olá, ouvintes, eu sou
1: Vasta, nós somos a Lua e hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso quinto single, temporal, que foi a nossa primeira música em português. Ela é uma música que aborda ciclos,
2: traumas e processos de cura. Compor em português foi um desafio. Mas ao mesmo tempo o um resultado de um processo natural nosso de desenvolvimento e de experimentar coisas novas mesmo na música. Bom, e esse ano ainda a gente pretende lançar o último single da Demo Tape, que vai se chamar Talk To Me. E para o futuro a gente está desenvolvendo um EP. Ele já está em processo de pré-produção. A gente ainda não tem exatamente data, nem planos, nem nada muito estabelecido ainda. Mas é algo que já aparece aí no nosso horizonte. E é isso, pessoal. Espero que vocês curtam o temporal. Nos sigam nas redes sociais. Nosso site é luamusic.com. E no Instagram vocês encontram a gente como weare.lua. Valeu!
1: Então esse foi o recado da Lua aqui que comentou. Mais um pouco sobre os próximos projetos, os lançamentos que 2020 e 2021 aguardam. Muito obrigado, gente, por ter participado. Fica aí os nossos agradecimentos públicos, a TM, o
0: Gabriel. E, e é isso? Eu acho que sim. Pessoal que tá acostumado aí que ouvia a gente na temporadas por assim dizer, anterior. A gente tá sem assim, Patreon, por enquanto. Mas se quiser a minha conta não, brincadeira <risos> <risos> Mas eu acho que é isso O primeiro episódio, confesso, estava um pouco nervoso Nossa, com essa retomada Deu umas travadinhas aqui Mas é muito bom gravar de volta de A Sevasta Estou feliz pra caramba E aguardem, hein? tem 12 episódios nessa temporada Tem muita coisa boa A gente fez uma, uma seleção de música aqui De álbuns incríveis, que internacionais, nacionais, que vão de tudo que é tipo de gênero, né, cara? Isso
1: aí. Então, fiquem com a gente ao longo desses episódios, a gente pede desculpas de antemão e não se esqueça, então, de assinar o feed, compartilhar esse episódio com alguém, mesmo se você não gosta da pessoa, né, a gente entende e acho que é isso, gente. Até uma próxima. Tchau! Não. Este podcast tem a produção e apresentação de Rodolfo Egito e Vitor Assis. Edição de Vitor Assis, trilha sonora por Kevin MacLeod, com as faixas Hidden Past, com narração de Rodolfo Egito, Acid Trumpet, Local Forecast* e Celebration. Utilizada sob licença de atribuição do Creative Commons. As alterações e edições nas trilhas estão detalhadas na descrição do episódio. Até a próxima!